0: Vamos a, a llevar a cabo esta conferencia de prensa. Hoy inicio un recorrido por cinco estados. La verdad es que va a ser un acto por estado. Vamos a Tlaxcala, a San Pablo del Monte. Aprovecho para informar que el gobernador que estableció el que no eh, debía haber deuda en Tlaxcala fue Antonio Álvarez Lima, ahora director del Canal 11, del Politécnico, y todos los gobernadores han habido, han cumplido con ese ordenamiento y Tlaxcala es el Estado que no tiene deuda porque está eh, definido en la ley, en la Constitución. Vamos a estar también en Hidalgo Vamos a estar en. Sí, en Hidalgo, en Tenango de Doria, que es también una comunidad indígena. Vamos a Puebla, Pahuatlán, también comunidad indígena. Vamos a Chicontepec, Veracruz, perdón, Guaya, Cocotla. Guaya, Chicontepec es del otro lado, es el balcón de la Huasteca. Eh, vamos a Guaya, y terminamos en Texcoco. El domingo. Ese es el recorrido. Estamos visitando las comunidades de los pueblos originarios, las zonas más marginadas, pobres, abandonadas del país. Estamos. Recorriendo las, las regiones indígenas, eh, ya llevamos como dos meses con estas giras, vamos a continuar hasta terminar eh, visitando las regiones donde están todas las culturas indígenas de nuestro país. Eso es lo que tenemos para el fin de semana. Y eh, si les parece, abrimos para preguntas y respuestas. Eh, quedaron pendientes Marco Antonio Olvera Jiménez, Carlos Pozos y Hans Salazar Castañeda. Eh, como son tres hombres, vienen después tres mujeres. ¿Empezamos? Sí, eh. Presidente, buenos días.
1: Eh, Marco Antonio Olvera, del Diario Digital, Bajo Palabra. Eh, le, la iniciativa privada y los empresarios, obviamente, son una palanca de desarrollo para el país y en apoyo a su gobierno. Sin embargo, yo quiero preguntarle con el tema de Ricardo Salinas Pliego, quien es asesor empresarial dentro del gobierno que usted encabeza. El empresario debe 14 mil millones de pesos desde el 2006 con créditos fiscales a Banco Azteca y Electra. ¿Qué pasa con esos empresarios que se niegan a dejar las viejas costumbres de no pagar impuestos, presidente? Es Este reporte, según la Bolsa Mexicana de Valores y el Poder Judicial de la Federación, es el reporte que tiene de 14 mil millones de pesos que le debe al SAT desde el 2006 y hay un proceso legal en el que se niega a pagar. ¿Cuál es? la posición de su gobierno con esos personajes.
0: Bueno, eh, hay que ver lo de las cantidades. Eh, no me atrevería a asegurar que eso es lo que debe esta empresa. Eh, no tengo el dato exacto. Se está llevando a cabo un cotejo de todos estos supuestos adeudos, saber exactamente si existe esta deuda a la hacienda pública, de cuánto es lo que incluye Créditos, lo que incluye litigios, de qué tipo de impuestos se trata, se está haciendo eso, porque ya escuchamos eh, y ya se ha dado a conocer de que existe esta enorme deuda. ¿no? Primero nos vamos a cerciorar de cuánto es realmente, para tener un dato. Preciso. Yo les ofrezco que se va a informar sobre esto. Y lo que se hace en este caso, pues es que se actúa de conformidad con la ley, no hay condonación de impuestos, ya eso se terminó y está prohibido por la. Constitución, la reforma al artículo 28 que promovimos va en el sentido de prohibir monopolios, que ese principio ya estaba, que en México están prohibidos los monopolios, y se agregó que se prohíbe la condonación de impuestos a altos contribuyentes. Entonces, eh, se tiene que aplicar la ley. Nada más que tenemos que ser eh, objetivos y partir de la realidad. Entonces, vamos a informar sobre cuánto es en realidad esta cantidad eh, que supuestamente se debe a la Hacienda Pública.
1: Presidente, y otra segunda pregunta, voy a leer para ser más preciso. La primera ley de 1972 del Infonavit y el FOBISTE estableció que los recursos de ambos fondos se devolverían a los trabajadores en un periodo de 10 años, si no, ten, si no obtenían un crédito de vivienda, pero esto nunca ocurrió eh, hasta eh, Nunca ocurrió, perdón, porque en el 83 se reformó la ley para que en lugar de dicha devolución se le entregara a los trabajadores el fondo acumulado cuando, es, cuando se presionara, eh, lo cual tampoco se, se cumplió. En, mil, en 1992, con la creación del SAR, se estableció que se pagaría el valor presente del dinero y un interés anual tanto para el fondo del ahorro, para el retiro, como para el de vivienda convirtiéndonos en, en, en contratos de depósito que según los códigos federales fiscal de comercio y civil se puede, no pueden tener pérdidas. Sin embargo, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, las Afores reportaron pérdidas año con año y tan solo en el 2013 184 mil millones de pesos se perdieron en las Afores. En el 2001, el ISTE y en el 2013, el Infonavir reconocieron que adeudaban el 5% de, de fondo de vivienda correspondiente al periodo 1972 a 1992. En 2019, en el primer año de su gobierno, fue uno de los pocos años que las Afores no reportaron pérdidas. La pregunta, presidente, es si su gobierno está dispuesto a investigar las pérdidas reportadas por las Afores y el aparente uso indebido que se le dio al dinero para el retiro de los trabajadores en los gobiernos neoliberales y también si se analiza devolver a los trabajadores el 5 del fondo de vivienda correspondiente al periodo 1972-1992.
0: Dos cosas sobre este tema de los AFORES. Primero, garantizar a los trabajadores que sus ahorros van a ser protegidos ante cualquier crisis económica, financiera, son sagrados los ahorros. Eso es un compromiso que tenemos. Estamos pendientes de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores. Lo segundo es eh, revisar los rendimientos eh, para que el trabajador reciba lo que aportó, que reciba lo justo una vez que se jubile y eh, pase a retiro. Eh, esto lo vamos a hacer. Vamos a, a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general. Todavía no eh, iniciamos con este ejercicio, pero Vamos desde la Secretaría de Hacienda a llevar a cabo una eh, revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y eh, montos de eh, jubilación para los trabajadores. ¿Qué han significado las Afores en todo este periodo y qué se puede hacer eh, racionalmente en el marco de la ley? Todavía no iniciamos este estudio, pero sí es algo que tenemos en la agenda, es un tema pendiente por lo que podría significar un deterioro en los montos de las pensiones. Acerca de la devolución de ahorros. Eso no lo tenemos este, contemplado. Básicamente en el Infonavit son tres acciones las que estamos aplicando. Una es reestructurar los créditos, eh, que los trabajadores tengan facilidades para reestructurar sus créditos, eh, porque se pagaba y se pagaba y no se terminaba de… Pagar. Entonces, hacer revisiones sobre todos estos créditos se ha ido avanzando mucho y se ha ayudado a muchas familias. Lo segundo es que se están ejecutando, llevando a cabo quitas del 10% por ciento de las deudas. El que ya pagó el 90 de un crédito se le escritura es decir, se le quita se le eh, condona el 10 para que ya tenga eh, su escritura eso es lo segundo, también eh, miles se están beneficiando con esta acción y lo tercero es que eh, se ordenó eh, no llevar a cabo desalojos de eh, este, familias de trabajadores que eh, habitan en casas o en departamentos porque había esa práctica de despojo, de desalojos no estoy hablando de hace 20 años estoy hablando de el gobierno anterior, que mediante triquiñuelas, abogados, eh, coyotes, eh, adquirían las llamadas carteras vencidas, llevaban a cabo eh, algunos trámites jurídicos, ni siquiera notificaban al afectado en su domicilio. Se daba de que se habían notificado, se daba por cumplido el procedimiento y se despojaba de sus casas. Luego esas viviendas, esos departamentos eran rematados, estamos hablando de miles de departamentos. Entonces, eso está… Prohibido este, el, que se desaloje a los trabajadores eh, y puedo probar que no se han llevado a cabo de esos desalojos
1: pero el fondo que ahorraron esos trabajadores durante años y que no, no. obtuvieron un crédito para obtener una casa eh, algunos ya fallecieron sin embargo ese dinero está dentro del Infonavit ¿hay opción para que se les devuelva a los familiares o los que aún
0: tendríamos que verlo Tendríamos que verlo. No, no, no podría yo ahora este, responder con este, elementos. Tendría que ver de qué se trata, ¿sí? este, cómo está la legislación vigente. Le voy a pedir un informe al director del Infonavit.
2: Gracias, presidente. Jefe del Ejecutivo de la Nación, Carlos Pozos reportero de la molécula Oficial. Buenos días para quienes nos ven y nos escuchan. Mi primera pregunta es esta. Parece poco tiempo, pero usted tiene frente a usted uno de los principales retos de su administración, que son las elecciones federales del 2021 donde se renuevan 15 gobernaturas, presidencias municipales y congresos locales. La pregunta es esta, señor presidente, ¿cuál es su proyección para Morena en triunfos en esta contienda? ¿Cuáles son los retos que tendrá el partido y cuando habrá más partidos políticos que entran a este selecto mundo millonario? Y cuando... Los partidos políticos han rehusado bajarse el presupuesto?
0: Bueno, pues este, es muy buena pregunta, pero no me corresponde responder. Eh, no tengo yo por qué inmiscuirme en asuntos partidistas. Eso. Eh, no va a darse en este gobierno, es parte del cambio, tiene que haber democracia y significa que no eh, se eh, entrometa eh, el presidente ni el gobierno en cuestiones partidistas no corresponde al Ejecutivo federal el meterse en procesos electorales. Yo desde que estoy aquí no he este, hablado con el presidente del INE, ni conozco, no tengo el gusto, no es que no este, quiera yo este, saber de él, pero no sé quién es el presidente del Tribunal Electoral, porque son asuntos que no… Eh, eh, nos incumben y no vamos a, a meternos. Tiene que haber libertad y los militantes de los partidos son los que tienen que decidir sobre los candidatos y luego los ciudadanos de manera libre de decidir quién nos va a representar, ya sea en un cargo de elección para presidentes municipales, para gobernadores, diputados federales, diputados locales, pero no hay la intención de intervenir como era antes las listas y el palomeo y el fraude y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos. Imagínense, si a nosotros nos robaron la presidencia con fraude y llegamos a la presidencia, por la voluntad del pueblo, en elecciones limpias, libres, y que lleguemos a hacer lo mismo que nos hacían a nosotros. Y hablando de cambio, pues estaríamos iguales ¿no? que los que estuvieron antes, que no llegaron con la bandera del cambio y siguió lo mismo, llegaron con la bandera del cambio. y Lo primero que hicieron la primera elección fue un fraude. Esa es la hipocresía del conservadurismo Siempre así. Entonces, nada que ver con los partidos. Yo fui fundador y me siento muy orgulloso de eh, pertenecer a un movimiento, a un partido, pero tengo licencia, no puedo ahora ejercer eh, mis eh, derechos como militante de ese partido, porque tengo que actuar como presidente y representar a todos. El presidente no debe de ser jefe de partido, jefe de facción, jefe de grupo. El presidente debe ser Jefe de Estado. Y lo mejor debe ser jefe de nación. Más que jefe de Estado.
2: Jefe de nación. Presidente, pero para quitarles tanto dinero que reciben los partidos políticos, porque simplemente el 20% de la población solo cree en esos partidos políticos, y usted ha dicho aquí que ya no puede haber eh, gobierno rico y partidos ricos, eh, ese reparto de tanto dinero también es corrupción para los partidos políticos.
0: Pero eso lo tiene que ver el Congreso. Eh, ya se. Intentó una modificación legal, no pasó, estuvo muy cerca, pero no se logró la mayoría para reformar la ley y reducir el monto del de dinero que se da a los partidos. Pero como decía Yogi Berra, como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía este, pueden haber otras iniciativas en ese sentido. La gente no va a permitir abusos. Ya Hay un cambio en la mentalidad del pueblo, ya cambió la mentalidad del pueblo, y eso es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad. México es de los países más avanzados políticamente en el mundo, por el grado, el nivel de conciencia que tiene su pueblo. Es una época de oro de la política en México, por el nivel de conciencia de los ciudadanos. Estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes, informados, libres, con criterio. Esto a veces no se toma en cuenta, se piensa que es lo mismo. En los años 20 del siglo pasado, en los años 30, en los 40, se… no en los 30, porque sí, en el sexenio del presidente Cárdenas tuvo toda una transformación o se materializó, se concretó la transformación que significó la revolución mexicana. Se cumplieron los anhelos de justicia de muchos mexicanos. Pero antes se pensaba de que el pueblo no existía, no contaba, que la política era asunto de los políticos. El pueblo eh, no sabía de política y por eso había que representarlo y por eso había que tutelarlo y acuérdense de cómo se hablaba de la borregada no de los borregos la caballada es una expresión porfirista que el luego la utilizó el finado Figueroa, hablando de que la caballada estaba flaca, pero eh, se pensaba que era fácil de manipular. Bueno, la pregunta que le hace Krellman a Porfirio en esa entrevista famosa es, ¿usted cree que el pueblo de México está preparado para la democracia? Y le contestó que sí, pero en el fondo él no tenía realmente vocación democrática. Tan es así que solo lo dijo y luego se religió. Y por eso que alentó el movimiento armado porque la gente le tomó la palabra por eso fue importante esa entrevista pero se decía que no estaba la gente preparada para la democracia es lo mismo que hicieron los tecnócratas en todo este periodo neoliberal ¿Qué decían que la economía era asunto de los economistas de cómo iban a entender este, los ciudadanos lo que era el Producto Interno Bruto lo que era el crecimiento lo que era déficit lo que era superávit lo que era deuda lo que era de evaluación o el eufemismo de depreciación, que eso era muy complicado. Entonces, eso solamente se aprendía en las escuelas este, eh, especiales para eso y en el extranjero. Y de allá eh, se traían las fórmulas para aplicar la política económica que nos arruinó. Entonces, estamos ahora viviendo un momento estelar, porque la economía es asunto de todos, la política es asunto de todos. Hay un nivel, repito, de politización de lo más alto, el mundo México está a la vanguardia por su pueblo entonces eh, por eso eh, creo yo que hay eh, ahora eh, posibilidades de dejar establecida en definitiva una auténtica democracia por el nivel de conciencia que hay en la gente.
2: Mi segunda pregunta, presidente. Ayer en este ejercicio circular usted nos dio sus estrategias y prioridades para este año. Yo quisiera ver la el otro cara de, de la moneda y preguntarle cuáles son los tres principales problemas que a usted le quitarían el sueño este año.
0: Bien, eh, no eh, me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo eh, todo lo que pueda eh, significar un daño a la población. Todo el tiempo estoy atento, atendiendo, eh, para que se puedan enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Entonces, por eso estoy tranquilo con mi conciencia, que eso es muy importante, yo creo que es lo principal para poder dormir. Cuando se atienden los problemas eh, lleva uno ventaja, problema que se soslaya, como se dice coloquialmente, estalla. Si tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia y no lo atendemos, pues se va a agravar o nos va a rebasar y se convierte en tragedia, pero si está uno todo el tiempo atendiéndolo, puede uno hacerle frente. Claro. Hay cosas que se pueden salir del control, que no dependen del todo de la actitud o el proceder de un gobernante, todo aquello que tiene que ver con la naturaleza. ¿Cómo lo evitamos? Se puede prevenir para que los daños no sean mayores pero evitarlo eso es eh, imposible tiene que ver también mucho con la suerte la suerte tiene eh, un papel importante en la política
2: usted ha corrido con suerte
0: yo tengo suerte yo y ojalá y Siempre tenga suerte. Muchas gracias.
3: Eh, buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Guru Político y Zócalo Virtual. Quisiera exponerle un caso de empresarios eh, del sureste mexicano, eh, de impago, eh, es, y quisiera ponerle un contexto. Chiapas es uno de los estados más pobres del país, no tiene industria y la mayoría de empresarios vive de la venta a los gobiernos municipales, estatal o federal. El empleo en su mayoría es generado por el gobierno, en segundo lugar por el magisterio y en tercer lugar por la iniciativa privada. El dejarle de pagar a los proveedores es estrangular la economía no solo del empresario, sino además una cadena que afecta en la economía de todo el estado. Dejar de pagar a los proveedores es provocar desempleo, inestabilidad económica y hasta inseguridad. Eh, es por eso que le planteo que un grupo de empresarios de Chiapas eh, se han estado quejando ante el, ante el órgano interno de control del ISTE a propósito de que ayer precisamente eh, usted hablaba de la salud de, de todos los mexicanos que se va a implementar a través del, del INSABI que ya está en, en pleno ejercicio. Y bueno, pues en este caso es el ISTE en contra del delegado encargado ingeniero Oscar Pinochoy que acusan eh, que pues no, le no, no, les, no les ha hecho caso y que derivado de esos adeudos, incluso pues, los, derechos, los derechohabientes como las familias de estos empresarios han pasado por crisis de salud graves. Lo que le expongo a usted es eh, pues, eh, si se puede atender a estos empresarios, puesto eh, que incluso esto pone en riesgo, de acuerdo a dichos de, dicho de ellos, insumos para los hospitales de Chiapas, pues, ya que ellos son los proveedores parte de, de, de proveedores de, de, de esta institución que es el Iste y obviamente la revisión de los órganos de control en el caso del Iste eh, No se, se ha tocado aquí en las conferencias de usted en el tema del, del Insabi ayer, del IMSS y del Iste eh, bueno, se pro, pro, podría ser que se plantearan más temas, eh, obviamente para mejorar y Obviamente en el tema de la salud, pues que ha sido y es fundamental para este gobierno. Le traigo los documentos para que si me hace favor se los sí, pueda entregar a,
0: a Jesús. A Jesús. Sí. Y
3: le voy a pedir al
0: director del ISTE que lo atienda, que lo vea este caso. Okay. Y aprovecho para pedirle precisamente a la gente que nos ayude en el tema de salud. En el propósito de mejorar los servicios de salud, es pedirles que nos sigan ayudando como lo han venido haciendo. Que en este 2020 sigamos todos empujando al elefante. Todos, 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 todos ayudemos y de manera especial que nos ayuden a combatir la corrupción, cero corrupción, porque arriba tenemos posibilidad de control, lo hemos dicho pero tenemos que ir bajando y limpiar todo, y en eso nos va a ayudar mucho la gente, nos puede ayudar mucho la gente, porque estaba muy pervertido el gobierno, muy echado a perder. En el caso de salud se robaban las medicinas. fingían de que entraban las medicinas a los almacenes y esa medicina luego aparecía hasta con la marca del liste en las farmacias. Entonces, ¿cómo controlamos esto?, con la gente, con los trabajadores, que nos ayuden, que desterremos la corrupción. Si no, eh, va a costar más trabajo, no quiere decir que no se va a poder, porque de que se va a poder, se va a poder. Me canso ganso, pero si tenemos el apoyo de la gente, avanzamos más, porque desgraciadamente bajó, la corrupción permió y está metida abajo en el sector salud y en otros sectores, así como la mayoría de los trabajadores son responsables y honestos, hay quienes se dedican a medrar en general, entonces se requiere que todos ayudemos. Vamos a tener eh, presupuesto suficiente para que no falten las medicinas. Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social a la mayoría de los mexicanos que se garantice el derecho a la salud y con ese dinero alcanza si sí, no hay corrupción entonces eso por lo que corresponde a las medicinas pero así en todo en materiales de curación que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas echándose a perder, que los trabajadores, que los mismos ciudadanos avisen, denuncien, estén pendientes. Y vamos a buscar la forma también de eh, reconocer a los buenos ciudadanos, a los que ayudan para que no haya corrupción, que este, de esa manera podamos sacar adelante eh, al país. Ese, ese es un llamado. Y vamos a ver esto de los proveedores. Eh, no tienen por qué eh, este, estar funcionando los delegados, por ejemplo. Ya hay la instrucción de que no deben de haber delegados. Y aquí estás mencionando de que existe el delegado del Issste. sí. Entonces, tenemos que revisar todo esto, pero es un batallar
3: diario. Presidente, gracias. El segundo tema que le quiero exponer eh, tiene que ver con Julian Assange. Eh, él está recluido en Belmarsh, en Londres, Inglaterra. Y bueno, pues por todos conocido, el fundador de Wikileaks, precisamente él… Eh, aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel, donde vienen… apartaba tres, tan solo tres cables que tienen que ver con nuestro país. Uno de ellos, cuando el expresidente Calderón, en su entonces presidente, eh, pues con el director de inteligencia de Estados Unidos, eh, se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela, por Hugo Chávez. Incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas, cosa que jamás hizo. Otro cable, por ejemplo, tiene que ver con eh, la fallida guerra que él implementó. Y, y bueno, todos estos cables, que vienen una muy buena recopilación en este libro, y todo esto lo cito… Ah, y también hay otro muy interesante donde dice, y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras, en estas conferencias matutinas, que a pesar y sobre los derechos humanos, la guerra del narcotráfico iba. Igualmente, cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso. Es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables eh, a través de Wikileaks y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange actualmente donde he comentado en Belmarsh hay denuncias de una tortura brutal eh, se, se dice que son incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado porque ese ha dado hasta 23 horas al día en fin, hay diferentes eh, temas al respecto de detalle. Y hace unos días eh, hubo un tuit de, de un periodista amigo de él al que comenta que le llamó y, y le dijo que estaba muriendo lentamente. Eso tiene un par de días, tres días de ese tuit, porque llamó en Navidad. Esto lo planteo porque, bueno, pues de alguna manera es, es algo internacional. Ustedes, innegablemente un líder internacional en ascendencia. Estas mañaneras son, son no es solo escuchados en nuestro país, a nivel internacional. La pregunta sería, ¿usted le mandaría algún mensaje, se expresaría algo al respecto de este, pues este actor internacional? Eh, ya sabemos pues, el marco jurídico, la situación jurídica es otra, es en otro país, es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra… Eh, pues, al revela, revelar los miles de cables. Pero bueno, finalmente él se ha expresado incluso en varias ocasiones eh, a favor de la transformación de nuestro país, en, en, en revelando datos, haciendo, des, eh, abriendo cosas que jamás pensamos saber quizá, o muchísimos años después. ¿Usted se expresaría al respecto, ya que su voz… Si sí, tiene ese eco, ese ese alcance. Ayer, por ejemplo, usted se expresaba de un gesto del Papa. ¿Hoy podría expresar algo respecto a Sánchez? Gracias. Dame el libro. Se lo regalo. Se lo regalo. Vienen los tres. Vienen las, el apartado de las tres. Este, eh, ¿Cómo se dice?
2: Que le
0: acabo de sí. Sí. sí, expreso mi solidaridad y eh, deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de eh, normas y de un sistema político, pero eh, en su momento y estos cables eh, mostraron de cómo funciona eh, el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que eh, se conocieron gracias a esta investigación eh, a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Y para los que nos escuchan, nos están viendo, tiene razón, Hans. aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha. Y puedo probar que son ciertos decir, que lo que aquí se expresa eh, obedece a la realidad de ese entonces, eh, de relaciones eh, ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa. Entonces, sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y este, mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él este, ofrece disculpa y se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo. Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador que logró extraer estos cables que revelan eh, información de lo que sucedía entre gobiernos y no todo este, de lo aquí manifestado era legal, la mayor parte de las cosas aquí. Expresadas eran eh, eh, violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. ¿Me lo das? Bueno. No puede uno, este. Dar la espalda a los dolores de la humanidad. No puede uno eh, aplicar la política, y lo digo con respeto, a la avestruz de meter la cabeza, Eh, en la arena tiene uno que expresarse. Eh, en ese sentido se condenaría
3: también en este momento el bombardeo que hizo Estados Unidos
2: eh, apenas ayer extraterritorialmente violando la soberanía de otro país no
0: me meto en eso eso tiene que ver con política exterior este es otro asunto eh, no puedo opinar sobre eso.
2: Es que Sanz, ¿es es la que se sigue? Es en distinto. Es distinto. Con leyes internacionales se estaría también eh, opinando acerca de la persecución de un criminal, se le como un criminal, un hacker. Me, lo, me la
0: pones fácil. A ver. Eh, el artículo 89 de nuestra constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos. Esto es lo que estoy haciendo. Y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe de apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Es lo que estoy haciendo. Sí, este, sí, este, pero ya lo expliqué. Nosotros no vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos, es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior. Tres mujeres, cuatro porque… Sí.
1: Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle qué pasa con la producción de gas en Pemex. En los últimos 10 años la importación de gas se ha sextuplicado y quería saber pues, cómo se puede mejorar esto para México. Y la segunda es, ante la disminución de los presupuestos para los estados… Eh, algunos gobiernos estatales van a aumentar impuestos o crear nuevos impuestos y esto, pues a la larga, afecta a los ciudadanos. ¿Cómo lo ve? Gracias.
0: Bueno, este, en el primer caso, ha habido una disminución en la producción de gas, como la ha habido en eh, la producción de petróleo, el gas. Eh, Viene por lo general asociado al petróleo crudo. Entonces, cuando disminuye la producción de petróleo, disminuye la producción de gas. En el caso del de petróleo, ya sabemos que durante el periodo neoliberal, sobre todo en este eh, último tiempo, en 14 años, se empezó a caer la producción petrolera. Es hasta el año pasado, hasta nuestro gobierno que dejó de caer la producción petrolera. 14 años disminuyó la producción petrolera y desde luego que disminuyó la producción de gas. Eh, no les importaba ni el petróleo y mucho menos el gas. Nunca hubo un plan en el periodo neoliberal para eh, ser autosuficientes en gas. Hubo más que nada intención de comprar gas, les importaban más los contratos de compra de gas ¿Qué producir el gas? México llegó a ser, en el tiempo del de neoliberalismo, el país que más gas quemaba a la atmósfera, porque no les importaba resolver lo de la quema del gas a la atmósfera, les importaba la compra del gas, hacían negocios con eso. Había una empresa, no sé si existe todavía, Repsol de España, que era la preferida, le vendieron acciones de Pemex a Repsol. Les dieron contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos, no sacaron gas, pero se llevaron muchos billullos, les fue muy bien con la protección del gobierno de ese entonces. Luego lograron un contrato para traer gas del Perú a Manzanillo de más de 20 mil millones de dólares el contrato, y como en el contrato se establecía un precio y en ese entonces bajó el precio del gas en Estados Unidos, queda con el precio que se tasó el contrato con Repsol, ya no les convenía, decidieron… Eh, incumplir con el contrato, pagar los posibles daños a Pemex, que he ordenado que se revise si en efecto se pagó para deshacer el contrato y en qué consistió el pago de la indemnización a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no había un plan. ¿Cuál es la situación actual? En efecto, no tenemos gas, se dieron los contratos para construir los gasoductos y ahora se llegó a un acuerdo revisando esos contratos que estaban eh, muy favorables a las empresas, con la revisión de esos contratos que fueron eh, muy defendidos y al mismo tiempo nos criticaron mucho en los medios, no en todos, desde luego. Sino la prensa este pues que defiende intereses, logramos con la revisión de los contratos un ahorro de cuatro mil quinientos millones de dólares. Afortunadamente ya se logró un arreglo y se va a tener gas, pero nos va a llevar mucho tiempo ser autosuficientes en gas, vamos a tener que estar importando gas, porque se descuidó por completo la producción, la extracción de gas, como se descuidó la extracción de petróleo, como se descuidó la refinación como no se descuidó, se acabó, se destruyó la petroquímica y como se descuidó y se abandonó el sector eléctrico. Y todavía estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que iba a salvarnos. Todavía no he leído nada que implique una autocrítica y que se ofrezca disculpa al pueblo de México. Es como si no hubiese pasado nada acerca de tu segunda pregunta es ah bueno sí sí ya 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 me acuerdo sí no es cierto eh de que tengan menos recursos los gobiernos estatales eso es lo que eh, algunos están diciendo se les entregaron los recursos que les corresponden por ley las participaciones federales no se vale que eh, nos echen la culpa porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal, sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias, Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Es que eh, se dicen muchas mentiras, Algunas este, elaboradas y difundidas por los este, que cometen abusos y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores, pero no es cierto eso. ¿no? O sea, y, y no te contesto a ti, le contesto a, a varios porque lo que tú estás planteando, sí, este, de buena fe, se está repitiendo lo he estado constatando en dos, tres, cuatro veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local este, eh, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía eh, por ley, y no es cierto. Hay un problema estructural, un problema de fondo, ayer lo tratamos, muchos estados están endeudados, los quebraron. Tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando. Hay gobernadores que recibieron los estados quebrados. Se me viene ahorita a la cabeza Nayarit, por poner un ejemplo, Chihuahua. O sea, pero hay varios, así. Este. No, es que ¿No se les puede dar una ayuda
2: extra por parte del gobierno
0: federal? Se les estamos ayudando en la medida de lo posible, pero nosotros tenemos compromisos también, y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay este, eh, problemas económicos, financieros y siguen con gastos este, extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión y rodeados ahí de alcahuetes y de lambiscones. O sea, siguen habiendo gastos superfluos. Por ejemplo, este siguen comprando publicidad bastante. O sea, que hay forma, pues, de ahorrar, y este lo mismo, esa es la práctica de antes, ¿no? ¿qué hacían antes? Los gobiernos neoliberales, deuda que no endeudaron. ¿Cuándo recibió más el país por la venta de petróleo al extranjero? En toda la historia. Muchísimo dinero. Llegó a costar el barril de petróleo 100 dólares y resulta que aumentó la deuda. Entonces, eh, ¿sería
2: sus deudas? ¿Sería la austeridad? ¿Austeridad? Usted está diciendo que hay eh, estados que están quebrados. Sí. eso afectaría también los servicios a la gente? No sé. Es que. No, 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 no no, más, no, no,
0: más? no, 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 los gastos superfluos. ¿Qué tienen que tener asesores? que este tienen que tener consultorías? Pago en medios avión particular. Helicóptero. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que solo puede volar en distancias largas de cinco horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tan así, pues. Pero sí. Este en estados muy cercanos, y, imagínense, y un avión así, de superlujo. Entonces, si sí hay formas ¿no? eh, de ajustar el presupuesto. Por ejemplo, por ejemplo, las condonaciones de impuestos, sí, sí, hay este empresas sí, que no pagan, que tienen trato privilegiado. bien eso, o sea, este, en algunos casos se presentaron denuncias, en otros no. Eh, 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 sí hay este, problemas, pero eh, no tiene que ver con, con el presupuesto federal. Eso que quede claro. Es lo mismo de las universidades, aprovecho también para decirlo, este mucho gasto superfluo. A los maestros les pagan poco, pero los de arriba… se exceden, hay mala administración en varias universidades, universidades dominadas por caciques. No me pidan a mí que yo les dé nombres, porque este, eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales, <risa> Pero eventos eh, con gastos pagados, viáticos, eh, vienen de todo el mundo, congresos seminarios viajes no hay control de nada y este se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros ya no hay para pagar a los trabajadores tenemos que cerrar dame no, no es dame, si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos, no porque este si no estás en contra de la educación pública, no, no estoy en contra de la educación pública, estoy en contra de la corrupción, del derroche de los abusos, eso es lo que tiene que verse. Bueno, pues muy bien, nos vemos el lunes, el lunes, sí, ¿Sí? apuntar Federico, faltaron puras mujeres y también Federico. Muy bien, muchas gracias.